0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como suele suceder en el último día del año, es tiempo de evaluaciones, de mirar hacia atrás, de hacer resúmenes y todas esas cosas que nos da por hacer a fin de año y decir el año que viene voy a cambiar tal o cual cosa, pero sin entrar en eso vamos a tratar de revisar cuáles fueron los principales hechos de la década que se nos termina y para hacerlo más completo, más interesante, está con nosotros en línea, tenemos el gusto de volver a tener con nosotros al periodista Enrique Zimmerman. Hola Enrique Shalom y bienvenido una vez más acá.
1: Gracias Roxana, un placer estar aquí.
0: Y contame, ¿cuáles son los hechos que, a tu entender, marcaron esta década que se nos termina hoy?
1: Bueno, es una década significativa, yo diría casi sorprendente, porque empieza con la crisis económica mundial, que en Israel quizás afectó un poquito menos por una serie de razones, pero que en el mundo provocó realmente una, un terremoto general uh -huh. en muchos países y en muchos continentes, sacó a millones de personas a las calles, y en muchos países, de hecho, seguimos viéndolo en algunos de ellos, y eh, lanza también una era de, yo diría, de populismo en el campo de la política, lo que es el denominador común más bajo en distintos países del mundo, líderes populistas y en algunos casos líderes nacionalistas de extrema derecha, que tienen, como siempre ocurre, eh, según dicen respuestas, para todos estos problemas. Pero sobre todo, Roxana, es la era de la revolución digital lo que estamos viviendo. Nosotros todos nos hemos convertido en esta década en ciudadanos digitales, eh, en personas que viven entre plataforma y plataforma, eh, desde el streaming de Netflix hasta los hábitos de consumo que cambiaron totalmente, uh -huh. de nuestros hijos, los videojuegos que usan sí. inteligencia artificial, todo esto... Para bien y nos... para mal, ¿no? Sin duda, nos lleva a una nueva era. Eh, yo te contaré que hace unos meses, como sabes, yo tengo un contacto eh, regular con el Papa Francisco uh -huh. y en una de las reuniones que, tu, que tuve con él, la penúltima, hace unos meses, eh, salía de su oficina Mark Zuckerberg, el inventor sí. de Facebook, y, y el Papa, que tiene 82 años, le puso la mano en el hombro y, y me dijo en español este chico no es consciente de lo que hizo al mundo. Eh, de, de hecho, hoy por hoy lo que vemos es que la mitad de la humanidad si hay 7.7, 7.700 millones de habitantes en el planeta, la mitad está conectada de alguna forma en esta nueva fase a, a las redes sociales yo creo que aún no somos capaces de hacer un balance real de cómo eso está afectando eh, nuestras vidas y si me preguntas a nivel de Israel concretamente sí. uh -huh. yo creo que Israel en este caso está viviendo también una revolución de la que nosotros no somos muy conscientes y me refiero a la revolución geopolítica yo creo que las primaveras árabes, ese nombre tampoco uh -huh. eh, exacto poco, adecu poco eh, adecuado las revoluciones en el mundo árabe eh, del 2009 provocaron una serie de efectos dominó que aún estamos viviendo en este momento. Yo diría que estamos en el quinto capítulo de un libro de 30 capítulos. Sí. Pero están ocurriendo cosas eh, realmente fascinantes a nuestro alrededor que cambian la geopolítica de la región y que dan a Israel no solamente nuevas amenazas como ocurre eh, hace tantos años, sino nuevas oportunidades también eh, sobre todo frente al mundo árabe, pragmático, que ahora nos ve como aliados cuando en el siglo XX nos, lo único en común que tenían la mayoría de los árabes era considerarnos el, el, el elemento a eliminar del mapa. Uh -huh. Hoy por hoy hay una nueva situación, eh, aún es dentro del armario, yo diría, aún es bajo la mesa de forma muy discreta eh, por, por ciertas razones, quizás porque el camino entre Jerusalén y Riad pasa por Ramala o entre Jerusalén y Abu Dhabi, por ejemplo, pero en cualquier caso estamos viendo esta revolución y yo creo que nos va a llevar en los próximos años a, a unas oportunidades que ojalá las sepamos eh, aprovechar.
0: Uh -huh. A propósito del vecindario, no, del, del lugar donde nos encontramos y en, en donde Israel está inmerso, eh, ¿Qué te parece que eh, dejó, que dejaron las primaveras árabes o las revoluciones árabes eh, en una forma más correcta para estos países que eh, se vieron eh, metidos en, en, esta, en este intento de cambiar las cosas que no sé hasta qué punto lo lograron?
1: Yo diría que es la mayor tormenta en el mundo islámico desde su principio en el siglo VII. O sea, yo creo que es como una tormenta de arena. Eh, el, la arena solo se empieza a depositar y solo ahora nosotros podemos empezar a entender qué es lo que está ocurriendo. Y lo que vemos es que hay cinco países que existían hace una década que están destruidos, que no existen más como estados tal como los conocimos. Es Siria, es Irak, es Yemen, Libia y Somalia pero digamos los cuatro primeros son países árabes a nuestro alrededor. Vemos un fenómeno que surgió y de alguna manera se eclipsó de esta región, pero que sigue existiendo y seguirá existiendo, que es el fenómeno, ya es el Estado Islámico, que provocó la mayor coalición internacional de la historia. 75 países, entre ellos hoy ya se puede decir Israel, eh, aunque era en secreto, uh -huh. que y, y como, como comentan algunos líderes internacionales, ni contra los nazis se creó una coalición tan sí. amplia para vencerlo. Entonces hoy se están reagrupando en otras zonas del mundo, eh, en Libia, en el caso de Al-Qaeda en, en Yemen, pero es cierto que lo que yo creo que provocó eh, las, las revoluciones árabes esto que empezó con Mohamed Bouazizi el chiquillo joven uh -huh. padre de familia que se inmoló porque mm, de alguna manera no le permitieron vender verduras y humillaron Totalmente, le, le dieron un bofetón eh, en frente a los teléfonos móviles que con, de nuevo están cambiando el mundo mm. y filmaron. Y yo por donde iba en el mundo árabe en la última década me enseñaban las imágenes de Boazidi sí. siendo golpeado por una mujer policía. Además una mujer, claro. hay que recordar que hay un giro feminista ahora también mm. en, en la región eh, y en el mundo. Y este giro feminista es algo que yo creo que hay que aplaudir. Pero allí en el caso... De este joven, eh, si hablamos del mundo árabe, para mí una de las bombas de relojería más importantes de los últimos 10 años es el hecho de que hay 80 millones de jóvenes árabes sin trabajo. El hecho de que a nuestro alrededor, en Gaza, en Jordania, en Líbano, en Siria, hay eh, millones de parados. Y, y yo creo que si no se hace nada en el 2030 se prevé que serán 100 millones. Y esto es una amenaza seria, o sea, la pregunta es cómo intentamos en los próximos años convertir a la Startup Nation, al país de los startups del que con razón tan orgullosos estamos en la Startup Region, en la región de los startups, para de alguna manera ganar cierta eh, estabilidad. Creo que vivimos momentos realmente importantes también a nuestro alrededor, pero vemos que millones de personas siguen saliendo a las calles en este momento en el Líbano, en Irak, en Irán uh -huh. en el mundo musulmán, yo creo que Irán eh, no es muy bien entendido y explicado aún en Israel porque estamos muy preocupados con su amenaza, pero se está pudriendo por dentro eh, la sociedad iraní también.
0: Justamente a eso venía mi siguiente pregunta, ¿no? El, el progreso el avance de Irán en esta década eh, el, la cantidad de cambios que ha sufrido y, y la Situación de Irán, ¿cómo lo encuentra este final de década y comienzo de nuevo año?
1: Yo creo que Irán consiguió por un lado crear un plátano, yo le llamo una media luna, eh, con eh, Beirut, Damasco, Teherán, Bagdad, eh, Sana en Yemen y, y Gaza de alguna manera también, eh, en Medio Oriente, con los mil millones de dólares de las guardias revolucionarias, siguen ganando influencia, siguen intentando de alguna manera eh, liderar el mundo musulmán, pero ese hecho que además los llevó a que si hace 10 años estaban a 1.200 kilómetros de Israel, ahora están al lado de Israel en los Altos del Golán. Eh, eso, ese es un peligro, es un riesgo. No hay duda que ellos ahora se están de alguna forma apoderando de nuestro país vecino Siria, lo que convierte esto en una amenaza para Israel de un significado defensivo muy muy profundo, yo creo que Israel invierte muchos esfuerzos a nivel de defensa en ese aspecto, pero al mismo tiempo dentro del propio Irán hay movimientos subterráneos que ya no son tan subterráneos que están saliendo un poco a flote de eh, millones de personas que están descontentos con la revolución islámica y con sus resultados la revolución lanzada en 1979 y que creen que hay que venir y que traer un cambio. Yo diría que en esto la Fan busca la mujer, las mujeres iraníes, al igual que otras mujeres de toda uh -huh. la región, incluso de Israel, están buscando un cambio, un cambio muy serio, están presentes en estas manifestaciones que se ve en todo el país que preocupan profundamente a los líderes de la revolución islámica y a su líder supremo Ali Khamenei, que yo sé eh, por información de la de la oposición iraní, que está extraordinariamente preocupado y que su gran terror es que lo que ocurrió en el mundo árabe eh, en claro. los últimos 10 años pueda en algún momento llegar a Teherán también.
0: Y otro tema también importante y que nos atañe a nosotros es la relación israelíes palestinos ¿Cómo ves esta situación?
1: Bueno, yo creo que en la última década, si yo fuese palestino, yo estaría extraordinariamente preocupado y creo que no podría dormir por la noche. Porque los palestinos me parece a mí en este momento, sobre todo si no reaccionan a tiempo, son los grandes amenazados por esta nueva situación geopolítica. Yo veo incluso a nivel de los medios de comunicación eh, que los palestinos son los grandes olvidados y hasta hace unos años ellos estaban en las portadas de todos los diarios del mundo, estaban en las abriendo informativos en todo el mundo. Hoy en día es cada vez más difícil eh, eh, vender un reportaje sobre algún tema relacionado con los palestinos. Incluso
0: eran condición en el mundo árabe o en, en la Liga Árabe para avanzar en otros aspectos, en otras cosas, ¿no?
1: Yo me reúno tres veces al año, dos en Europa y una en, en Oriente Medio, lo que se llama un track two, que son negociaciones no formales con el mundo árabe. Y debo decirte que en estos diez años veo como el tema palestino, que era el número uno hace diez años en su agenda, es hoy el número siete o el número ocho, y va cayendo. Y no se acabó aún eh, el tema. Tienen muchos temas más que quieren debatir y que van antes. Pero es cierto que para la opinión pública no para los gobiernos del mundo árabe, no para sus élites, no para sus hombres de negocios o de cultura, sino para la gente de la calle, eh, lo que ocurra al pueblo palestino es importante y de esa manera eso afecta a los gobiernos árabes. O sea que no hay que olvidar que ese es un tema que aún está, que yo creo que ellos no podrán salir a la luz ni oficializar, formalizar lo que está ya ocurriendo, empezando a ocurrir. Yo dentro de unos días voy a Arabia Saudita, invitado por ellos con un visado de Arabia Saudita y saben perfectamente quién soy. Claro. Um, y yo creo que es algo nuevo, estamos viviendo nuevas situaciones, israelíes podrán ir a Dubai, a la Expo pronto, sí. a partir de octubre, cuando empiece la, la Expo de Dubai. podrán ir al Mundial de Qatar en uh -huh. el 2022, o sea, están ocurriendo una serie de, de cambios en la región, pero me parece que no podemos engañarnos, el tema palestino seguirá estando allí, de forma más o menos destacada.
0: Por último, me gustaría preguntarte sobre nuestra profesión, la libertad de expresión, la libertad de informar, y cómo este, este progreso o este cambio en la tecnología que mencionabas al principio, eh, sentís que influyó en nuestro trabajo.
1: Influye profundamente, porque quien eh, de alguna manera no lo tome en cuenta eh, está condenado a, a, a caer uh -huh. de alguna forma. Yo creo que hoy los diarios tienen que entender, por ejemplo, que se acabó la era solo del papel, que hay que crear webs y hay que crear una sinergia entre las webs y, y los diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre a nivel de televisiones, a nivel de radios, si no tenemos un problema y estamos condenados de alguna manera a pasar a la historia. Eh, lo que ocurre es que estamos en la era también de los fake news. Hmm. Estamos, es verdad que fake news existían hace ya eh, eh, desde el imperio romano. Creo que Marco Antonio era un gran experto en fake news. Sí, pero no apuñando... tenía Twitter acuñando tweets en en, en tweets de, de de eso de 146 caracteres son en monedas sí. pero y difundía estas monedas hoy en día el presidente de Estados Unidos dice que él no sería elegido si no fuese Twitter o sea estamos en una época totalmente distinta me preocupa profundamente la limitación de libertad de prensa que estamos viendo en muchos países del mundo, eh, el hecho de que la prensa de alguna manera y ocurre en Israel se pone eh, de, de acuerdo, informa de acuerdo al rating, de acuerdo a las audiencias, de acuerdo a lo que la opinión pública quiere escuchar y no de acuerdo a los criterios periodísticos más o menos honestos. Eh, eso es un grave problema. Eh, nos estamos convirtiendo de alguna manera en esclavos de las audiencias y, y eso obviamente deforma la realidad. El hecho, hablabas antes de los palestinos, de que los palestinos casi hayan desaparecido de nuestros medios de comunicación y no hay que olvidar que son eh, cuatro, millones y cuatro millones y medio de personas que están aquí a nuestro alrededor y que son una de las bombas de relojería para el futuro de Israel, que se convierte, que es sin duda uno de los mayores logros de la humanidad en los últimos 100 años, pero que tiene decisiones muy importantes que tomar en los próximos años si queremos mantener un Estado judío y un Estado democrático. O sea que yo creo que también los medios de comunicación están ante una enorme revolución. Vivimos en una era en la que un smartphone es un arma igual que un avión de combate igual que un tanque sí. y tenemos que saber utilizarlo y yo creo que es una era de transición y solo llevamos 10 años en las redes sociales ese enorme megáfono que acompaña nuestras vidas y que nos grita al oído de, de alguna manera y aún no sabemos de qué forma eh, realmente está alterando y va a alterar nuestras vidas y la forma de actuar de los medios de comunicación
0: Bien, y ojalá que sea una transición que nos lleve a algo mejor, ¿no?
1: Ojalá, ojalá Roxana. Bueno, un 2020 mucho mejor para todos.
0: Eso, Enrique Zimmerman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cannes y te deseamos un excelente 2020, que sigas cosechando éxitos y será hasta la próxima.
1: Hasta pronto y todo lo mejor.
0: Gracias, Shalom.